0: 为幸福而交，交出更好的下一代。2022亲子天下教育创新国际年会，各位听众朋友，大家好，欢迎收听亲子天下教育创新国际年会特别企划的第三集。我是今天的节目主持人，亲子天下媒体中心副总编辑苏代伦。今年呢，将在九月二十三、二十四日举办的年会，我们以为幸福而教 （Better Education, Better Generation） 为主轴，透过论坛、主题互动展以及 Live Podcast， 陆续探讨以下这些主题，包括后疫情时代的情绪力、如何让人人都是人才、元宇宙 NFT 该懂的未来关键字，以及多元智能跨域整合力等等。而每隔周二推出的特辑 Podcast 将带您预先收听年会的精彩内容。今天这一集的主题呢是“特殊选材，人人都是人才”。我们邀请到的来宾呢是清华大学讲座教授，也是清大前任校长贺成红。我们先请贺成校长跟听众朋友打声招呼吧。
1: 好，副总面辑好，各位听众朋友们，大家好。
0: 好，谢谢贺成校长，叫我戴伦就可以啦。贺成校长呢，呃，之前过去在清大担任校长的时间是超过了八年。那在任内有一个很重要的一个任务，就是推动了清大选才跟育才的改革。那我们知道，在这个贺成校长的任内啊，大概从二零一五年开始，清大就推动了这个特殊选材的制度，首次打破用高中生大学只用学业成绩选材的这个呃，是这样子的一个管道。那呃，贺成校长过去也曾经接受过这个《清史天下》的专访，他有讲过，就是大学有责任要测试这个社会接受改变的这个底线，然后多元呢也是大学的责任，所以特殊选材开放百分之一的名额，等于是开放了百分之一不一样的人才进入了清大，所以我们特别想要了解过去这七八年以来哦，这百分之一的不一样，呃，究竟带来什么样子的改变呢？那我们接下来就想要跟校长这边来请问，来聊一聊。第一个问题，我就想要问到说，呃，是这个两年前，大概校长曾经有写过一篇文章是，是呃给那个当时的要应届的考生的一封信。然后当时有提到了几个呃建议啊，三个问题的建议是呃建议他们可以透过呃一些呃就是校长建里面的建议来写自己的自传，然后来帮助大学老师更认识自己。那我这边想就想特别问一下校长，当时为什么想要写这样的一封信，然后给他们这样什么样子的建议
1: ？当然，一方面，呃，我们也收到很多啊、呃、同学和家长以及学校老师啊、呃、询问说，这种呃所谓的自传啦，啊，读书计划是应该怎么样写啊？因为啊、呃，也许大家比较啊啊、呃呃、不清楚应该怎么样子啊、呃、完成一个这样子的啊、呃、呈现。那这次当然是啊，受到大家很多的啊询问。但实际上我们心里面也一直希望把大学呃、啊、为何而招生，为何而呃育才啊，呃、啊、一些重要的理念呢、啊，也希望呃、啊、借着招生的管道跟，跟啊学生、跟老师们、跟家长们有一个沟通。所以呃、啊、这个问题其实是很啊核心很重要的一个问题啊。因为大学其实它的目的并不是仅仅培养一个有某种能力的工具人它、啊、其实是要培养一个人啊，一个、啊、好的公民，一个呃、啊，一个知道呃人生的意义和追求的这样的一个人，这个是其实非常核心的价值跟目的了啊,啊，也是刚才付总编提到的啊，为幸福而教嘛啊，所以其实呃。大学希望培养的毕业生呢，先做好一个人啊，他才能够将来不论他的发展是如何，才会到百工百业哈，市农工商等等。所以这是第一个呃核心的呃想法。那第二个其实是呃跟这个啊招生和学习哈、啊，跟教育息息相关的。就是我们发现这个同学啊，在大学的时候，如果他有一个强烈的动机啊，或一个强烈的目的的意识的话，这其实是完全会决定他学习的效果啊，以及当然就连带着会决定他未来的这个发展的成就的高低啊。呃，也就是说，如果啊，他对于呃自己的目的不明确的话啊，他在学习上面是会产生非常大的障碍。呃，以前这个。啊， uh, 我想孔子也讲过：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”那这种学习的动机，它如果是深深的发自于内心的话，啊，他不会因为一点挫折而动摇，呃、啊，而且会经常的主动的去克服困难、挑战啊学习的这个过程，呃、啊，这就是学习啊真正重要的啊进展啊。所以呃，我们问这个问题，就是希望啊同学们在。高中的时候，是否有一个探索自己啊？对于什么是重要的事情人生什么是有意义的事情呃，能够有一个想法。那不论在申请的过程，最后有没有进入清华大学，我相信这个过程本身对他也是有意义的，也是有重要的。呃，所以我们问了这第一个这样子的问题
0: ，是。呃，这个其实也非常相当呼应，因为我们刚才呃，今年啦，我们亲子天下才刚针对呃，今年第呃第一届这个一零八课纲的学生，他们申请大学，他们呃所就是有大学里面的这个面试的老师或接受他们书书面审查的老师，也询问了类似的问题，然后大家就发现跟校长提到的真的蛮接近的。其实这些大学的老师们非常想要看到，就是为什么你想要来读我这个科系，为什么想要进这个学校。校就是你的入学动机会是什么？所以呃，非常就是呼应刚才校长讲的。那其实像你刚刚讲的也很好，就是说，就算你今天不是为了呃申请入学或者是要进大学这个动作，其实去思考一下这个意义对你是什么，它对整个人生也是非常有帮助的。这是相当同意。那接下来就是我就想要继续再请问校长的问题哦，就是呃校长任内有推动这个特殊选材的这个十岁计划嘛？那呃其实到到现在已经累积了七八年的时间哦。那清大在这个特殊选材这个呃这个管道真的是非常的就是呃有有经验，而且也是。呃，非常的有名声啊。那这个计划的特色呢，就是它其实并不是看呃学生的考试成绩或者是他的这个在学成绩，它有一套比较呃宽阔的一个这个选材跟这个招生的一个标准。那这个也就是非常挑战大家对于这个所谓公平的一个思考啊。那这边就特别想要问问看校长，就是当初为什么想要推动这样子的一个呃管道，以及就是累积这七八年来，您觉得这个制度对于我们在培育人才的这个意义又是什么？那以后还有什么地方可以持续在优化或者是调整的地方
1: ？是，呃，其实选才呃，它如同是一把尺规哈。呃，去量度呃，我们所想要呃选择的人才啊，那这个尺规随着呃社会的发展，它其实是会改变的。呃，现在这个社会的变化，当然最明显的趋势就是多元化。所以呃，当我们对于啊、呃、产业的人才呃有很大的需求上面的差异的时候，特别是啊、呃、差异化啊。那过去当然台湾在产业上面比较强调，或比较擅长的是规格化的啊制造业啊、呃，这个当然也创造了台湾至少三四十年非常成功的经济发展啊、呃，每一个其中的人才呢也都得到很多的发挥和呃相当不错的人生的发展，但是大家都知道这个事情正在转变啊，所以我们通常都希望这个不要做呃、啊、me too 的人才，而希望是要。与人有所啊不同啊，能够产生新的这个产业的创新和啊新的机会。那这个时候，我们培育人才的过程、教材、师资乃至评量的方式，当然就跟着要改动了啊。因为否则的话，我们如果是用一个呃统一的规格去量测人才的话，那当然前面的教材的差异化、师资的差异化、呃学习历程的差异化，就很难在。最后能够呈现出来，因为都要被被同一把尺做这个量测，所以标准化测验基本上是呃用于做相对于比较固定的规格的人才的量测方式。呃，那这个事情呢，呃，在过去我们进行很很有经验也很成熟，但是当我们要容纳呃一些差异化的人才的时候，我们发现呃这个尺规呢可能呃有一点格格不入啊，所以会先从 1% 的啊、呃、这个。分量啊，开始尝试，可不可以有不同的尺规啊？甚至有一个完全啊啊，过去没有尝试过的方式来选材，这是一个想法。那这个时候，当然大家对于这个比较习惯的有统一的尺规，产生统一的这个呃、啊、数字化的这个啊啊评比啊啊这种的所谓公平性呢，就开始啊有挑战，会有重新的思考。那、呃、比较简单的呃呃类比呢，大家也许可以想说，这个譬如水果有千呃有,有非常多种啊，你很难把一个苹果跟一个橘子呢啊，准确的去去评量说这个橘子一定比那个苹果好，或者这个苹果一定比这个橘子好呵呵这个事情。那同样的，人的呃才智和性向其实也是千百种，啊，所以其实两个学生之间，严格来说。呃，除非我们只看一个片面的啊，一个某一个取向，呃，其实是不存在一个统一的尺规可以适用所有的原材严格来说是这样呃，那但是现在我们怎么样去做这件事情，是确实要让大家重新去反省这个公平的意义了、啊。那这是一个呃多元化的啊、呃、起点啊，这是。啊，一部分；另外一个部分，其实也有很多关于公平呢，是附着在啊社会的，好像公平正义啊，好像说是，呃呃，唯有这样一个统一的规格啊的尺，这一把尺呢，才能够抹平啊啊社会上面不同的这个社经背景啊，优势弱势的家庭他们啊的级啊，才才能够抹平那个差异。其实这个实际上。倒是一个蛮大的挑战，呃，有这样的想法呢，是恰恰呃可能是相反啊，呃，国内比较呃大家常引用的研究呢，是在20年前哈、啊，呃，台大经济系骆明庆教授就研究过哈、啊，啊，譬如说呃比较主要的大学哈、啊，他们的学生的来源其实都来自于社经背景比较好的这个家庭，那他特别研究了这个台大的学生啊，有六成是来自台北的县市。那住在大安区的18岁的孩子呢，上台大的机会是住在台东的孩子31倍，这已经把这个人口的这个多寡呢已经考虑进去，所以这个是很悬殊的这个差异。那同样的，在国外也有类似的这样子的研究啊，就是在美国的标准化测验上大学有一个叫 S A T， 那这里面也呈现着大约一个线性化的这个关系，也就是说。呃，如果家庭的这个收入呢每增加，譬如两万美金每一年啊，大概会使他的孩子呢增加40分在 SAT 上面的成绩。所以呃，家庭背景其实是直接决定了呃标准化测验，就是刚刚讲的一个统一规格的这个测验取材的这个学生的成就表现啊、呃，所以公平的意义在。呃，不论是就学生彼此之间的财信的差异啊，或是在于呃社会的啊社经背景、公平正义这件事情上面，都是呃其实跟我们传统的这个想象是有有不同的。所以基于这些原因，我们真的觉得啊，学生需要有一部分的学生啊，需要有呃完全不同的啊尺规啊，不同的这个角度来选材啊，所以这个是。关于公平性上面，大家可以重新再来考量。那当然，刚才也提到说、啊、大学培育人才，它人生有很多的发展，那确实跟这个产业的需求会连带起来看。那现在我们对于这个多元文化的创新，对于产业的这个啊创新，都有非常大的需求。所以刚才一再提到说，这个人才的规格呢？呃，跟过去是不同，呃，而且人才很难在以一个大量的统一规格去适应新的产业的需求，所以我们把它叫做呃我们要呼叫这个差异化，产业有差异，这个人才也应该有差异化。呃，大家在沙滩上面这个常常会捡贝壳，呃，也都会希望选一些不一样的贝壳，所以其实我们现在有一点像这样子。就大学在选材的时候，在沙滩上众多的贝壳里面，我们其实也会希望呃，呃，有百分之一、百分之二、百分之三，是明显的跟其他的贝壳不一样。所以这个就是我我们对于啊选材啊，或是对于这个公平性这件事情啊，呃，有一个新的这个思考啊。啊，最近因为疫情的关系，可能大家也注意到，呃，在呃。国外啊，美国的这个大学的入学呢，呃，许多主要的大学，几十所、啊、非常主要的大学，包括东岸的名校，还有包括这个加州的大学的各校区的系统，都已经放弃啊、哦、标准化测验，像刚刚讲的 SAT 的这个采集，以学生可以完全不需要提取这些测验的成绩来啊、呃、进入大学来申请大学，所以这个呃。在很多时空的因素和啊、呃、产业的变化、人才的呃需求的变化，其实我们确实需要有一些新的这个、啊、入学的取材的想法、啊、大概我们的啊这个事情的背景大概是这样子。
0: 那接下来我就想要再请问校长啊，就是因为清大其实现在目前已经有大概四分之一左右比例的这个毕业生，他是所谓具备了双专长或者是跨领域哦、喔。那其实这个最近我们也有去访问了现在新的校长高委员高校长，他其实也非常非常赞赞同或者很非常认同这个就是所谓跨领域的人才。他甚至我据我所知，他甚至还在校内希望能够提高这个比例哦、喔，就是说至少可能要在往。上拉高这个呃，所谓我们毕业生要具有双专长或是跨领域的这个资格。那我这边就特别想要请问校长啊，就是说为什么您认为现在这个时代呃，大学生要具备跨领域专长这件事情是重要的？然后还有像您过去一贯提倡的这个呃“一、e、加 X” 这个人才的能力，这是一样的概念吗
1: ？对，其实跨领域是一个比较大的趋势。那在大学里面育才的时候，用什么样子的方式哈、啊，可以在现有的资源条件之下啊，获取对学生最大的效益，所以那个是可以有不同的做法，一加 X 是其中之一啊。那首先我想呃、啊，大家可能都注意到呃、啊，世界上面因为全球化，因为这个呃、啊、呃、啊、许多新的科技的进展了、啊，使得呃、啊、产业有很大的翻转嘛、啊。那这些新的机会啊，其实往往都存在于呃过去的知识领域的呃交界的地方，啊、呃，就是我们呃如果用英文说的话，会说 there is plenty of room at borders， 就是在传统的那个知识领域内部啊，它呃所谓的传统的产业呢，已经其实呃成熟到了相当一个程度，但是往往许,许多新的产业机会呢，它是爆发在这个啊不同的知识领域的交界的上面。呃，一个比较呃大的比例呢，是发生在譬如说以 IT 啊作为一个呃呃一个 knowledge 去 apply 在不同的 domain 上面，这个 x 加 y 所产生的非常多的爆发性的成长啊，从过去的电子商务到未来许多新的这个无人驾驶等等这些哈、啊，都是可以看见这样子清楚的脉络。所以，呃，怎么样让学生的这个呃原来，因为我们现在大学科系里面的这些分法分分化了啊，大概都已经有一百多到两百年的历史。那那个时候的这个产业的样态跟现在当然有很大的差异。当然，知识有它的这个基础和它的、呃、核心的呃固定性，但是它在这个呃运用上面。呃，熟悉上面，它其实是随着时代有非常大的跃进，所以我们需要让呃一部分的同学 ，again， 这不是全部的同学啊，应该有一部分的同学呢，能够啊、呃、去承担领域之间啊、呃、做桥梁和跨界这样子角色。那对于这个呃社会和产业的啊、呃、融合和创新是很重要的呃人才、啊。呃，因此刚才提到这个比例啊，那现在我了解学校应该是百分之二十七啊，有的同学可以已经具有这个两个专长以上的扎实的能力。那也许了哈，我现在这个稳定的往前走的话，事实上这个同学们的选择很重要啊，同学的动机现在也都节节上升啊，所以从百分之二十七如果上升到百分之三十，我想是啊，指日可待啊，我也不会觉得很意外。所以，假设未来是一个七三比啊，乃至一个啊六六六六对三四啊，这样一个二比一啊，类似这样子的组成的话，作为清华大学毕业生的人才的这个样貌啊，我觉得是很健康的。就是大概有啊三分之二啊，或者是这个啊七成啊，是呃核核心的，有这个非常深入的啊一个单一的。专长的背景但是同时也有三分之一大约这样子的同学，呢，他是可以做这个 x 加 y 不同的这个编织和跨越。那这个 x 加 y 呢是没有特定的组合，所以它会产生呃，好像这个经纬线之间啊，在不同的节点上面都会找到那个 x 加 y 的这个啊衔接的人才。那我相信这样子就可以编织出啊整个产业和社会的这个多元化的一个。更大的可能性出来啊，所以这个是我们对这个这事情的想法那。那一加 x 的意思是说，呃，现在在特殊选材的时候哈，呃，通常同学都会有一个呃，有一个蛮突出的啊、呃、表现。那这个我们把它称为一啊，但是这个突出的表现呢，不一定是在大学四年里面就原来的这个表现做继续的呃深化。反而是会期待他这个一呢，是不是能够跟他大学里面在呃某一个啊、呃、系的这个学习学习的学习学习里面啊，能够产生新的这个连接和机会？比如说他原来假使有一个是关于这个魔术方块啊,啊，这样子的这个极为突出的表现，那这个事情是不是可以跟呃资讯工程的学习可以产生新的这个机会？是不是可以跟啊、呃，数学的学习产生新的机会，呃，等等，那这样子的例子呢是非常的多，所以每一个特殊选材进来的学生呢，他们都各自有一个不同的“一”，好，但是他进来的这个、呃、学系呢，所学习的这个学程呢，那里面充满了各种各样的可能性，那些可能性称为 “x”， 所以我们是把这个、e “一加 x” 作为特殊选材的学生在从事跨领域人才培育的时候。啊、呃，所可能呃采取的。方式哈，把它称为一加 X， 大概是这样的意思
0: 。那接下来最后一个问题哦，我想要请这个校长来分享，因为刚才提了蛮多这个在大学里面对人才的一些想象啊，未来的趋势的一些一些规划的建议啊、哦，我这边特别想要问一下，因为其实在这个现在这个时代，除了疫情，然后最近又有很多通膨，其实我们感觉到面临到一个未来是一个还蛮快速变化，而且甚至你不知道答案在哪里的一个一个呃社会。会的发展，那在这样的情况之下，我特别想好奇的呃询问的是说，如果是给现在还在念呃中小学的这个呃学生，他们的家长或者是老师们，校长这边可以有给他们什么样子的建议吗
1: ？对，这个确实是很大的变化，我可以呃提供两。两点啊、哦，大家可以参考一下。一个当然是线上学习呢，啊、呃，它过去就是打破时空的限制嘛，所以被引入教育的现场。那因为疫情的发生，所以使这个进程呢等于呃飞跃性的啊，就是非常快的这个被被采采行。当然，这现在还有很多的现场上的一些障碍跟困难在排除，但是这个趋势呢是已经完全确认，而且这个趋呃趋势呢不会因为疫情的缓和。而过去，所以这个线上学习打破时空限制这件事情，它会成为新的常态。那它会促使这个教育呢更多的自主性、更多的多元性啊、更多的弹性学习的可能。那 again 呢，这就是我回到我们刚刚讲，我们现在呼叫这个差异化人才的培育，因为如果是时空限制比较强的这个学习环境之下，人才要做呃分化的发展，它是受到实际上物理环境的限制是有困难。但是如果跳脱了时空环境限制，线上学习完全打开了更多的机会的时候，呃、这个差异化人才培育会变得更加的、呃、就是海阔天空。所以这个是可能大家必须要意识到啊，以后人才的差异化培育会因为线上学习这个方式会更加飞跃的前进所以大家不要害怕去跟人家不一样。So n o worry 哈，这个更加不一样了，会是带来全新的蓝海，这是第一点啦。第二点就是，那因为呃，如果是以时空固定的方式所所学到的知识哈，大家会大同小异，所以在啊、呃、测量测验评量的时候呢，也就会有所谓啊啊、呃、比较局限在所谓呃教材的这个范围之内这样子的概念哈。那这些就。呃，产生一个叫贝多芬的学习方式、啊、所以这个事情，呃，过去大家当然也很多的反省啊，但是由于这个教学的现场的执行方式确实是呃时空是固定啊，所以教材的范围相对的固定，所以它其实就变成是必然发生。那刚才说到这个时空限制、线上学习这些东西，都都都有翻转性的改变。那所以我们在呃希望。学生的学习上面有更多的灵活的运用、啊、而远胜于他对于、呃、知识的、呃、完整性的掌握，甚至寄送。我举个例子来说，呃，数学、呃、是不是要算的、呃、各种的难题解题、呃、非常的熟练？这可能是过去会更强调，但是未来可能会更需要他去活用一些基本的、啊知识啊，譬如说，诶、哎，那在我们所住的这个社区里面，你可能住在一栋大楼里面，那利用我们学学到的很简单的加减乘除啊，是不是可以估计一下这个大楼里面所需要使用的玻璃的数量？那这个事情呢，呃，可能这一类的学习的想法是是比呃督促孩子啊呃，把一些相对比较困难的题目啊呃能够迅速的解答出来。我会觉得是更加的重要，也就是说，其实生活无处不学问，啊，不一定要在那个教材里面啊寻找这困难的题目以及解答的方式啊，才是啊才是教育，啊才是学习。所以，我想这个是呃我看到的一些呃观察哈，提供给大家做个参考。
0: 哇，刚刚校长讲的这些，我觉得最最有感的，对我最感动的就是不要害怕跟别人不一样这一句哦、喔。就是其实，因为我们从小到大都是要被训练的，就大家最好都一样，然后最好都听话，都是规格化。但是现在这个时代，已经是真的需要很多不一样了。嗯，那我们今天呢非常感谢贺晨校长的分享。那针对今天节目内容，如果想要更了解更多的听众朋友，也非常欢迎来报名亲子天下教育创新国际年会，就可以在现场听到校长本人本尊的这个呃亲身的分享，<笑>然后可以聆听<笑>聆听更多更深入的一些探讨。是是，那校长，我们先跟听众朋友们说拜拜喽。
1: 好啊，谢谢大家，很高兴跟大家在空中相会。那也谢谢戴伦，谢谢。
0: 谢谢。如果大家喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast、Spotify 给我们五星赞。有关亲子天下教育创新国际年会的网站报名链接呢，我们都会留在本集节目介绍的资讯里面。谢谢您的收听，我们下回再见喽，拜拜。